0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne utgaven av museum ble laget høsten 2004. Samme år som Midtroms museum ble kåret til Årets museum av Norges museumsforbund. Nå tar vi turen fra Bardufoss og Storsteinnes og helt ut til Ytre Senja. Vi møter blant annet den legendariske forfatter og lyriker Hans Christian Eriksen, som døde i juni 2014. Men vi skal tilbake til 2004, og det blir kveitefiske, samiske offerplasser, krigshistorie og edderkopper. Den er, død, den er helt sikkert
1: død, Den er helt sikkert død, den,
2: den er... Den beveger på seg, helt sikkert på det. Den nei, den, den er død, jeg garanterer det.
1: Den er bare trød
2: på, sannsynlig. Nygårsvald, han kom en dag springen, denne tjukke manen som oss har faktisk oppover da, og litt sånn han krystet, kom inn her. Ja, ja, og, og kom inn da, og uf, jeg, tror, jeg tror det var et tysk fly, sånn, men det var ikke det mer.
3: Trondlinga i vann, som han heter da de såg også på kveita som en en hellig fesk, en gudefesk. Så var det naturlig at når vi hadde ett helt feskebruk her som skulle restaureres, så kunne vi koncentrere oss om kveita. Og det her var et av de store, viktige kveiteverdene i Norge.
4: E, ytterskia jo, ser jo utomtrent som en stor hånd har hogd ned i Bergmassiv og flerret ut i fem svære fjorder. E, og øya betyr jo også
0: I dag skal vi reise langt i museum, rundt i hele Midtroms, fra Målselv, Balsfjord, Tamokdalen og til Torsken og Skrollsvik på Ytre Senja. Vi skal innom Nygårdsvold og april 1940. Det blir stenalder og døla-historie. Og eddekopper. Ja, nå ja, er det bra her.
5: Bare kjøre. Nå kan du kjøre, ja.
0: Bestyrer Tore Hauge er sjåfør i den velbrukte museumsbilen. Nå skal vi først til Balsfjord. Innerst i Aalsfjorden ligger en restaurert oppgangssag som museumshåndverker Birger Angel håndterer med en selvfølgelighet som om han personlig hadde bevillingsbrev fra både den danske og svenske kongen.
6: Det passer hodet Här her, ja. Her har vi för for startingen. Åpning av vannet. Åpning av luka ja. der Det som er det spesielle
0: her, det er jo selvfølgelig at det här driver du saga på gammeldags måte. Her er det som vi hører, det
6: er som går gjennom her. Det er en oppgangssag, dette her. Ja, det er jo den oppgangssaget 1796. Det var restaurert i 70-tallet og satt i gang i 1881-tilt da. Ja, her har du hele historien her, ja. Brilling fra danske konger nå. 1799, ja, det var svenske kongen da ifra, 1818. Ja. Det er en av sosialene som har to bebyggingsbrev da ifra kongen. Og to forskjellige konger, danske og den svenske kongen. Det, det virker jo. Det virker, ja. ja. Det er jo skolen ganske mye, til og med rettet å bli restaurert. Ja. Gjærlig å få det i gang nå? Ja, ja, ja. Ja, skal vi prøve?
0: lägger du under flera ting som gör att stocken blir Ja,
6: jag gropar ner så för han har roligt. Ett stort sagblad går här nu. Vi hör hur han spiser sig igenom stocken. Ja, där är inget problem. Om stocken är tjockare än diameter det er en halv meter eller stekvart meter i diameter, det har ingenting att si säga där för att ni går lika fort på for det. Och det är inget stopp om det är kvist och sånt. Folket fortsamma att hälta. Det er bare kun hvis det er mye sånn tennar i stokken, at den vrir seg, det blir problemer. Og så kilder vi ham ut bare ut på det. Og så den der, det er den smurningen det er jo av är det selspekk? Ja, det er omgift av selspekket, ja. Tran. du bruker også levertran, men det er fri for det. Så det, det var utvinnet i 1951. Nå er det 50 år gammel i Spanien fullbrukfart
0: jo... 50 år gammelt selspekk som da... smøring og impregnering, før... og en vannrenne som dundrer 100 hestekrefter fra den lille elva inn mot skovhjulet Angel kjenner hver lille skruve og nagle og trekker oss med ned under selve saga for å vise oss noe
6: Så Den var veiva her Den er av murman, svensk murman. Ja, då har du ju tänkt dig og järn och ja. så. Sen gången han in till Elias när så saga. När står inne i den store axeln som driver skogen där. Ja, då går in i det en en i det botten. Ja. Och eh, vi kan inte eh, bruka järn, då hade ju till til att det är en heller. Men så var det svårt så att du renbetre som jag men. Så vi kan veta at det var en eh, smedbod i kun och traktor. Så var vid den kanske var flink att smida. Och han brände mymål hos smide. Så laget han tegninger, som de skulle ha det der. Og lappene de dro tilbake hans til vei om hösten da, i 1795. Så hadde de tegninger med sig. Og de kom tillbaka gjennom våren, året etter. Da var med. Og de var, de var evig inn de i kanten, aldri ja. utsett, like min som ny. De. Og den, er, den originalen som du fortalte om? Originalen, ja. ja.
5: Nydmål.
6: Og da de bygde jo sagaene på 70-tallet her, det begynte med det. Da fant de ikke den. Da var ju frise. Og så fant han det i fjerde, rett si? Ja. Det var lykkelig og glad da. Det var jubel. Han til og med overlevde å ligge nede i sånne. Ja, ja, ja. Og Brand og alt. Ja, utrolig. Ja da, utrolig. Ja. Og like fint som ny. Ja. Ingen sjalker noen ting. Det helst å bli Det helst å det. Det er helt stålig.
0: Brann og forfall og nedgangstider gjorde att resten av saga ble revet på 1970-tall. Og det var filmproduksjonen for Solens sønn og Månens datter, som fikk liv i saga igjen, for å fortelle den triste historien om bilten, som til slutt måtte bøte med livet for manndrap.
6: Drap på drap, det var jo veldig jobb. I frustrasjon kan vi si det er pent også. Ja, det var jo ikke akkurat den like så letteste kan han om å gjøre det, kanskje bedrept også. Nei. Nei. Men det
0: er faktisk en sann historie som det bygger på, det sant, fordi at de, ja. det finnes domsutskrifter, og det finnes helt eh, nøyaktig... Eh, ja,
6: men alt var ikke intakt da, for at det gikk med i branden på Slottebord i Danmark en del, og så på Mørsjøngod, så jeg vet ikke om det gikk noe med der også.
0: Egentlig så er det jo en eh, historie som forteller om både
6: fattigdom og klasseskiller og nød og... Ja, og tvangsgifte. Ja. 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 Så det var ikke bare bare. Så blir kanske satt opp en sånn bittestue her nå da? Ja, Det har vel ikke ganske oppi her oppi teltet, og den skal opp. Ja. Det er noen forskjellige ting, og. og det kommer jo, men nå det spørsmålet om ressurser tid ja, og folk.
0: Penger, tid og folk, det er stikkordene her som overalt ellers. Men den store forskjellingen er kanskje at sju kommuner, helt frivillig, har gått fra sine respektive små tur og slått seg sammen til en stor enhet. Da blir det mer ressurser og fornøyde medarbeidere og brukere, sier bestyrer Tore Hauge, som mener at sammenslutningen ikke har gått så aller verst.
5: Nei, det her har det ikke bare gått aller verst, her har det gått alldeles utmerket. Det er faktisk en prosess som har foregått over et par år. Opprinnelsen var tre kommuner, nå er vi syv, og de fire kommunene har kommet til i løpet av et par år, og det er har foregått uten konflikter. Det foregått uten store diskusjoner, og kommunene har vært med på og bidra til det økonomiske grunnlaget for det museet her, som gjør at vi kan gjøre en såpass god jobb som vi gjør, for det mener vi at vi gjør mm. ja. ja, Hvitkun Haugli du er jo styreleder
0: for Midtroms museum og det at dere har greit å samle forskjellige kommuner sammen til en enhet og at dere har greit å samarbeide og som jeg forstår så går det egentlig ganske bra Hva er egentlig opskriften på det her da? Ja,
2: det er kanskje ikke så enkelt å, å si, men jeg tror det er en erkjennelse rundt om i, i de forskjellige kommunene at det her med museum, det har man ikke greid å hantere så tilfredsstillelse som man skulle gjøre. Så det var aksept for det her at vi skulle lage en stiftelse, og at museumsarbeidet som sådan vart overtatt av, skal vi se si, mer profesjonelle folk, enn at eh, hver kommune da nærmest etter påfunnsprinsippet skulle drive å, å, å ha sine greier gå an. Så selv det har gjort veldig mye godt arbeid før, så tror jeg at vi kommer in i en struktur nå som har accept i de forskjellige kommunene. Det betyr vel at
0: det blir lagt litt til rette for det. Det skal bygges nytt, og det er litt fremtidig dette her nå.
2: Ja da, det har vi da planer om. At de, vi har nå foreløpig sagt at innen år 2010 så skal vi ha et nybyggstående. Så får vi håpe at vi får økonomi til å kunne gjennomføre det, for det er nødvendig.
5: Altså vi må være klare over at vår vesentligste innsatsfaktor det er, det er mot lokalbefolkningen det ikke mot turister og det synes jeg er veldig viktig å presisere på det nåværende tidspunkt det lokalbefolkningen som vi jobber mot og som vi innretter vår formidling mot og så får turistene komme som et biprodukt og kanskje når vi får et nytt bygg kan dra større nytte av turiststrømmen men ja ja, nytt bygg å, mange planer er én ting, men alt det som
0: faktisk er i full gang vitner om et høyt aktivitetsnivå og stort engasjement, både fra mange støtteforeninger, skoler og lokale brukere. Tore Hauge har en forkjærlighet for botanikk og zoologi, og siden der han som ansetter, finner vi noe så sjelden som en konservator i zoologi i Fjordmuseet på Storsteinnes. Ketil Låkra har nettopp satt sammen en stor utstilling om rovdyrene i Midt men det er at skille mindre kryp som er hans spesialfelt.
1: Ja, jeg har formell utdanning i eddekopper,
0: så det er liksom min ekspertgruppe da. Det er vel ikke noen eddekopper her kanske. Åh,
1: oh, det er et par tusen rundt oss her, de er alle her? på sprit.
0: Ja, skal vi se på noen av dem som er herfra? Er det et par tusen eddekopper her?
1: Ja, altså det er det, minst. Har, her ser du litt av den samlingen vi har. Ja, for og... vi er i
0: laboratoriet ditt nå. Ja.
1: Og her har du, han ønsker jeg er stolt av, for det er sannsynligvis... En samling av de mest kjeldnedekoppene i Norge. Yes. Mange av disse her finnes det bare et fund av i hele landet, og de er her.
0: Ja, er det, kan du se si noe om av dem? Ja, altså, tar... noen, av,
1: noen av disse artene har... Jeg går egentlig... ut fra at de er døde. Alle disse er døde. Ja. De var, <laughs> og dessuten... dessuten ja, ingen av dem er giftige for en menneske heller, så det er ikke noe problem. Uh, dette her arter som jeg har oppdaget som nye for Norge i løpet av min forholdsvis kort karriere... En av de mest spesielle her, det er en art som du ser her, som heter Arctosa stigmosa, som er en veldig sjelden elvebreds edderkopsefunn i Trøndelag, og det er det eneste funnet i Norden. Så den er veldig sjelden.
0: Men hvis du skulle se si noe om altså det som kalles for diversitet, altså forskjellige typer insekterforfunn som du har gjort her i dette område her i Midtroms, hva vill du se si er speciellt her?
1: Det første som er litt spesielt er at for en del grupper så er det lite gjort, så det er veldig mye nytt oppdager, det gjelder ikke minst edderkopper. For det andre så får du en litt interessant blanding av arter som kommer sørfra, kommer østfra, og så en del arter som er ganske arktis i sin utbredelse, så du får et veldig spennende faune her, sammensetning her. Så det finnes en del sjeldne arter som ikke finnes lenger sør i landet, så du kan finne her i Tromsen.
0: Og det er jo, som du selv sa, en ganske spesiell og i og for seg vanskelig oppgave å kombinere naturhistorie med kulturhistorie, prøve å såkalt integrere det da, i museets eh, formidling. Eh, får du det til? Ja, vi har jo lagt en utstilling nå som går på
1: Råvdøy-Problematikken i Norge, og der er jo også veldig mye kulturhistorie tatt inn, for Råvdøy griper jo veldig mye inn i menneskens liv og har gjort det hele tiden. Så det er en måte å integrere naturhistorie inn i, i Midtromsmuseets aktiviteter. Ja,
0: ulven kan jeg jo forstå men vad och rovdjuren i och för sig. Men vad med edderkopparna då? Får du integrerat det?
1: Altså, eh, en av mina önskjer här är kanske också förvisa folk lite om eh, den diversiteten som finns ut i naturen bland insekter och små som folk flest inte lägger märke till. Mm. Men för att göra det så må du gå ner på insekternes mikrovärden. Og det er noe av de prosjektene jeg med å lage en utstilling som går litt inn på dette her, så viser den fantastiske diversiteten, ikke bare i arter, men i form og farge og funksjon, som går folk flest hus forbi. Og det som er veldig viktig, som man ikke visste før, er at det er uten insekter så stopper hele verden opp. Så du kan se si at insekter er grundlage for veldig mye av kulturhistorien. Og du har jo insekter som er skadedyr og sånne ting som folk flest, folk flest kommer i kontakt med. Men å få fram dette her med at insektene de er grunnleggende for menneskets liv og virke, det er noe av det som jeg vil prøve få fram.
0: Går du rundt med hovene? Eller? Ja, som du ja. ser i hjørnet her. Der, så står, der står hovene i hjørnet. En stor fin hov her, ja. Det er en såkalt
1: er... slagrov. Den bruker til å fange insekter i ja. vegetasjonen og slå
0: på trær og ja, busker. Og ja, for den ser jeg er ganske godt brukt, og ja. den er solid er ring rundt her. Solid, ja. Og så er det en annen stor enn her som står her, men den er mer av lett... Det er litt mer for sånn sommerfugler, for livene insekter og sånne Så her kan altså lokale folk her, de kan, de kan se dig med skjegget og springe rundt ute i enga med hov og fange, og så sier de, ja nå ute. <laughs>
1: det har nok vært en del folk som har lurt på hva jeg holder på når jeg er ute og fanger insekter, ja, og det er ikke flitt for det, for det er ikke så veldig mange som fanger på det måten der. Men det, det blir de fort
0: så har vi jo Petter Dass også, sier jeg.
3: Ja, Petter Dass, han skrev jo veldig bra.
0: Mange mil senere. Nå er vi på Senja i Tranøy kommune, på Brygga i Skrollsvik, hvor det gamle fiskemottaket er gjort om til Kveitemuseum. Og det er forfatteren og lokalhistorikeren, og en av museets store støttespillere, Hans Christian Eriksen, som viser oss den flotte utstillingen.
3: Kveit er sett på som en delikatesse. Den kvite, fine fesken, den var jo helt snykvit under, og grå på, og så var den kvit i fesken. Så jeg tror det var derfor den utropte den til å være den fineste av alle dronninger i vann, som var Pettertals uttrykkende. De så også på kveita som en, en heldig fesk, en gudefesk. Opprindelig har de... På samisk har vi bevart et ord på kveita på baldis, balda, balda, som kanskje har forbindelse med balder, som var den lyste og fineste av alle gudene. en kveita og fine kveita ble oppkalt etter ham, og bevart i samisk. Men i alle fall, den er trua om kveita. Noen kaller det for overtru, det kan være det samme. Men er om at kveita var klok og sterk. Den har gjort noe til en mektig fesk, en ettertraktet fesk, og så var hun jo så stor kraftig. Når det kveita blir fire meter lang og 400 kilo da er det noe av hanskes med og da er det et karstøkke derfor synes jeg ikke det er rart at fiskere gjerne, de, de likte å stille sig frem ved siden av kveita mens kveita hang med sporn i verden og med kvitsiden frem nå hadde kvitsiden da, da hadde hun gitt seg over da var hun ferdig. så det ligger nog litt i denne sånn mannlig demonstrasjon i slike bilder også de skredskapene som man skulle bruke til kveitene kunde man ikke bruke vanlige navn på. Vi hadde kveitlina, den blir vanlig kalt for kveitva, men når det skulle snakkes så kveitene hørte det på havet, så sa de togene om det. Og det hadde en som sånn, sånn, stor kveitklepp Den kunde kunne slå i høvet på kveitene for å, å slå i svime og dra gå i båten. Da sa de alltid klepp på havet. Kveitene var ju stor og sterk og antagelig klok. Og derfor så brukte man skjulte, noen navn. Som man sa, tre med dig Og tre med deg, det blir tre med gjerne, kunne man si. Det var altså tre stykke med en sånn kvasspik på. Det var kveitkleppen. Altså et skjult,
0: noen navn, som du sier, det er altså en måte å omskrive det på. Ja.
3: Og har gjort med den tanken at det her lå opplyndelig i til grund at kveiten var stor og sterk og klok måtte ikke høre hva de sa, for da ville hun skjønne det, så ville hun prøve å komme sig unna, og er jo sterk nok til å jage, slite som alt. Derfor disse hemmelige ordene, disse skjulte navnene. Og det, disse her hemmelige tingene om kveita, i tillegg til at vi hadde en lang, lang tradisjon her i Skrattblikket om det kveitfeske, og på folkemunnet masser av regler og, og vise og, og fortellinger om kveita så var det naturlig at når vi hadde ett helt feskebruk her, som skulle restaureres, så kunne vi konsentrere oss om kveita. Og det her var et av de store, viktige kveiteverdene i Norge. Den feska kveita i, i, i store mengder. Var, I 1936 begynte de å feske med garn. Da fortalte de at det det på en gang kom det 28 000 kilo kveita til denne kaja her. Bare til den kaja. Og det var tre andre feskebruk som tok dem mot kveita. Men da fikk vi kveit til altså ulyftsår. Det ble forsterkt belastning.
0: Fra Hans Christian Eriksen reiser vi videre opp over det nakne fjelllandskapet, 400 meter over havet i Kaperdalen ned genom bratte hornålsvinger til fiskeværende på utsiden av Senja. Vi skal møte Ivar Enoksen og ordfører Hans-Peder Pedersen i Torsken kommune.
7: Ja, nu er vi på Grønnfornes på vestsiden av Senja. Grønnfornes er jo en av de viktigste hjernalregårdene i vårt fylke, Trondes fylke. Og her er tre bosetninger fra den tiden, med en rekke spor av av bosetning, gravhauger, og andre ting som er funnet, blant annet resten av båta.
0: Mm. Og, um... og når vi ser utover dette landskapet, så kan man jo forstå at uh, de kan finne denne bukta attraktiv som et, uh, et sted å slå seg ned.
7: Ja, helt opplagt. Ja. Det måtte jo være flotte muligheter for fangst og, og jakt og sånne ting.
0: Og noe av det som er litt spesielt her når vi ser rundt nå i denne dalbunnen her, så er det jo egentlig så mange hus som ligger her. Det er antagelig ikke gjort så veldig mange inngrep siden den tiden, og det er jo noe av det spesielle her.
7: Ja, det er nettopp det at, og det langs hele yttersiden av Senja og på øynene generelt, så har det vært veldig få inngrep av jordbruk. Folk høster jo høst til slotteliet altså oppi fjellene og dro høye ned. Sånn at det meste er jo egentlig uberørt. Det er helt
0: fantastisk. Og dette med at vi har tatt oss med opp her i denne flotte bjerkeluden og ser på denne flotte bautastenen som står her. Det er faktisk en del av et projekt som det dere har, bruker hele bygda på, faktisk. Altså det vil nå markere veien her, det vil trekke dette mer med. Fortell litt om det.
7: Ja, det hele startet da med et bygdemobiliseringsprosjekt for søndre del av Torsken kommune. Og... Vi var jo klare over det etter hvert at vi hadde mange kvaliteter på kultur og veldig mange fondminner som lå rundt oss, ifra alle tidsalderer ifra yngre steinalder og fremtid i dag. Og vi har da laget et projekt som heter Kulturvei Søndre Torsken der vi har en 5-6 stoppepunkter som skal da eh, ramme om alle disse tidsalderene. Og her i spotten så er det da ifra Jernalder. Og den kulturveien, den har vi nu laget brosjyre av og om, og så skal vi da sette opp en del skilt slik sånn at folk kan kjøre hit. De skal bruke brosjyren til å gå rundt i terrenget. Og, og... Gå
0: ut i terrenget selv, ja, og oppdage det, ja. som vi gjør nå. Ja, da.
7: Ja. Ja. Og hvis man står her, dette er jo den flotteste plassen, på, og det høyeste punktet her i dette område. Og her har det en rekke gravhøyre bortover. Noe er fjernet Peker på grunn av det. Heker
0: området her, ja. Og du er jo kjent for, Pedersen, å gå ut i området, finne gamle formminner, serester. Jeg håper å si, er det noe du har lært deg, holdt jeg på å si? Altså hvorfor, det er jo
7: ikke så vanlig kanskje at en ordfører går rundt og leter på den måten. Nei, det har vært min store interesse, dette med formminner og med historie, og spesielt lokalhistorie, stedsnavn og sånne ting. Og jeg ble faktisk bytt av basilien når professor Paul Simonsen fra Universitetet i Tromsø, hadde meg med en gang på egenhåndet og visste meg runt, og jeg synes det var helt fantastisk. Han var en inspirator av dimensjoner. Jeg har vel
4: en nesten sånn religiøs tilknytning til landskapet. E, ytterskia jo, ser jo ut som en stor hånd har hogd ned i Bergmassiv og flere ut i fem svære fjorder. E, og øya betyr jo også ganske riktig. Navnet Senja kommer fra Sunnjan og den sønderevne. Og det er klart du har disse bosatte stripen helt nederst. Det var jo folk som bodde på den ytterste mulighet når vi snakker om vår i dag. I, går vi tilbake til middelalder og før det, så det er det klart det her var matfate på excellence. Og jeg med en, en, jeg traff en, 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 en arkeolog som sa at det her, grunnfarnesområdet, det var pressområder så opp igjennom fra København fra Gjernalder oppover. Og det er jo masse bevis på det. Vi har jo tuftelig fra alle epoker helt fram til tidlig Gjernalder. Tidlig Steinhaller. Så, nei, det landskapet man blir glad i, det er en natur som har sin egen, sine egne lønner fra fjor til fjor, som har sin egen humor fra fjor til fjor. De var jo tidligere isolertes i fjorene, så... De utvikler på en måte egenarter i miljøet som jeg synes er i dag, i dag, i dag er veldig herlig å oppleve.
0: Nå hørte vi Pedersen sa at uh, man ønsker å bruke de historiske røttene som en måte å mobilisere hele bygdets befolkning på en måte. Når du ser utover dette landskapet som du beskriver så fint nå, hva betyr kjennskapet til den tidligere historien som ligger
4: i landskapet for dere som bor her? Jeg tror det betyr veldig mye, og det viser seg også med folk at behovet for røtter hos mange begynner å øke nå ettersom mediatiden overtar så voldsomt. Det er dessverre et faktum at du kan finne ungdommer her som er veldig på skolen, og de sitter på PC på kveldene, og når de er 15-18 år gammel, så er de ikke i stand til knytte en knute på et tau. Knapp nok ro en båt, og det synes jeg er skremmende det at det at det vil lede til en, en rotløshet altså, som vil komme litt senere. Altså. Så jeg vet er ungdommer som spør hva heter det fjellet der som de har levd under faktisk i 15 år, ty, ja, 15 år. Så folk våkner mer og mer for at vi kommer fra et sted. Og det vi gjør her ute for å, å trekke frem den gamle tida har en nesten rørende eh, effekt. Jeg kan fortelle at det skrev fem enaktere som vi oppførte här i Fjordbåten. Folk sørfra vil jo si at her er jo ikke bebodd, og det stemmer jo bra. Og det kom, det kom tusen tilreisende for å se på disse spillene vi kjørte fra forskjellige epoker da, i, i Øyas historie. Og selv om reisen
0: rundt i Midtroms stopper her på Senja, er det som ju mer som skulle ha vært med. Fra nybyggergårdene ved svenske grenser, til kongefamilien og regjeringen på flykt i april 1940. Og samisk historie, tekstilkunst, utvandringen til Amerika. Vi har kjørt mer enn 50 mil på kryss og tvers. Og inntrykket som sitter sterkest er at her brukes historieformidling aktivt og konkret for å skape lokal tilhørighet. Og etter enoksens ord om ungdommene som ikke kan ro en båt, passer det å gi siste replikk til museets fremtid representert ved den unge og aktive frivillige assistenten Truls Nilsen på Kveitemuseet i Skrålsvik
3: Ja, fint her
0: ja. Hva skal du bli når du blir enda større?
3: Ja, jeg tror det tror jeg vi museumsbestyrer er ja.
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra
3: NRK P2
0: og sen gjerne en e-post til museum-nrk.no